0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias, hoje dia 9 de agosto de 2022. Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. A Austrália fechou positivo em 0,13, o Japão negativo com 0,88, a China com uma alta de 0,23, a Ásia no geral ficou mista. Tá, a Europa recuou 0,79%, na Inglaterra o FTSE 100 uma queda de 0,05%, a gente vê a Europa toda negativa, FTSE 100, né? 0,05% de queda na, na Inglaterra, o DAX da Alemanha com uma queda de 0,88%, o CAC 40 da França caindo 0,40%, então a Europa negativa. Estados Unidos recuou 0,12% e o Brasil ontem teve uma alta de 1,81%, fechou em 108.402. Em relação ao dólar, dólar é, tá em R$ 5,11, né? Ele vem num, num movimento corretivo, a gente viu é, no final, né, dos, dos giros que os estrangeiros estão mais comprados em mini índice do que no mini dólar, ainda. a gente vai ver como é que está hoje, tá? Mas isso geralmente está alinhado por isso que eu gosto de, de seguir ali os estrangeiros, né? Como eles dominam o fluxo, é, é importante tanto a entrada de, de capital deles, mas também a gente acompanha se eles estão comprados ou vendidos, porque isso daí geralmente é o que dá direção. Em relação às criptos, o Bitcoin, que chegou a trabalhar acima dos 24 ontem, teve uma queda de 1.82, está em 23.384. E o Ethereum, queda de 3.39, está em 1.718. Em relação aos commodities, o petróleo Brands, que é referência para a Petrobras, está é, trabalhando em 96 dólares, 19, uma queda de 0,48. O petróleo, que com as notícias de desaceleração econômica, é, começou um processo corretivo, né, porque implica em ter menos demanda mais à frente. E a gente viu, inclusive, que consumo de combustível, por exemplo, nos Estados Unidos, apesar deles de estarem fechando ali o... o as férias de verão deles, né? O nível de consumo de combustível estava o mesmo de fevereiro do inverno, né? Quando as pessoas não utilizam tanto combustível. O minério de ferro uh, vem numa recuperação, né? Ele teve uma alta de 1.08, está em 110 reais com 38. É muito em função ali uh, de pacotes de estímulos da China, né? Que animou um pouco o mercado. Uh, em relação a, uh, ao Brent né? o, o WTI o WTI ele, ele, o Brent é o de referência para Petrobras está em 96,19 né? teve queda de 0,48 o WTI ele voltou aqui para baixo de 90 dólares tá? depois de registrar seu maior ganho em mais de uma semana na segunda-feira com os investidores aí monitorando as relações é, entre Estados Unidos e Irã no que diz respeito às atividades nucleares e a perspectiva de demanda do combustível em função do desaceleramento econômico global. Já o minério de ferro, ele teve essa alta de 1,08, mas agora de manhã ele está recuando um pouco em Singapura, tá? após duas altas seguidas aí. É... Uh, como uma, a gente viu que a Ásia estava bem mista, né? Hansen e Nikkei no Japão caindo, né? mas algumas, como Taiwan, por exemplo, subindo 0,2. Estava bem misto. Nos Estados Unidos, os índices futuros de ações dos Estados Unidos eles rondam estabilidade nessa terça-feira, dia 9, tá? diante de uma agenda de indicadores aí esvaziada para o dia, então, sem muita volatilidade. Né? E os investidores eles aguardam a divulgação da inflação do consumidor em julho tá prevista para amanhã, dia 10. A gente já teve, na semana passada, a criação de mais empregos do que o esperado, segundo o último relatório de guarda do payroll, né, do número de pedidos de seguro-desemprego. E aí a gente re ressaltou o seguinte, uh, como veio bem mais né, empregos uh, criados do que o esperado, o FED teria mais margem de manobra para poder fazer uh, aumentos da taxa de juros, e o próximo aumento é de 0,75%, é... porque quando você faz isso, você tira o dinheiro de circulação, desestimula a indústria, mas também desestimula a criação de emprego, está criando mais emprego, então você pode aumentar um pouquinho a mão nessa né, ferramenta, digamos assim, é... mas também é importante eles verem como é que tá a inflação, porque se a inflação também começar a ceder, né? então isso... Vai dizer o seguinte: Ó, tá. Não preciso também aumentar tão forte a taxa de juros. Isso favorece a, a bolsa de valores. Que aí o pessoal falar, Ah, vou acompanhar um pouquinho mais de risco. Então, na bolsa de valores, que é o que tá acontecendo, né? O Fed ele falou que ele vai aumentar a taxa de juros, só que vai ser um processo longo, de pelo menos quatro trimestres. Então, o pessoal falou: Quer saber? A bolsa está muito barata, vou comprar ações. Isso que fez o, o SP é, subir. É, e também a entrada de capital no Brasil. O pessoal falou, ah, vai demorar então para aumentar essa taxa de juros, o processo vai ser longo, vou buscar países emergentes, por exemplo. É isso que veio é, trazendo ali um fluxo comprador na nossa bolsa. E a, a inflação, esse dado da inflação para ser divulgado no dia 10, ele é importante também por causa disso. Né? E se, se a gente é, tiver uma inflação acima... né é, é, subindo né? eles vão falar, não, não de fato vou ter que aumentar um pouquinho a taxa de, ju de juros isso daí prejudica as ações se a inflação estiver caindo eles vão falar, não, vamos demorar um pouquinho mais mesmo, isso favorece o mercado de ações então isso que o mercado está tá acompanhando né? o mercado está projetando ali que o Federal Open Market Committee, o FONC ele vai subir em 0.75 pontos percentuais ao longo das próximas reuniões, tá? E uma coisa também que tem animado ali as, as, as ações americanas é que cerca de 81% das empresas do S&P re, é, relataram resultados até agora que superaram ou atenderam as expectativas, segundo a Bloomberg. Então tá... tá é, esses são os conjuntos ali de fatores que estão levando a uma alta da bolsa americana. Né? Se eles entrarem em recessão, eu sempre fico com ah, com certo receio. Ah, então, conduzir stops ali pela média de 9, por exemplo, me parece uma postura bem saudável. Em relação à Europa, as bolsas de valores elas operam mistas, tá? mas com um viés negativo predominando. A gente viu que o FTSE 100 da Inglaterra caiu no 0,05, Stocks 600 caiu no 0,05. É... E a gente também não tem divulgação de indicadores re, é, relevantes nessa terça-feira, então também sem perspectivas de muita volatilidade. Todos acompanhando então a divulgação de inflação dos Estados Unidos amanhã. Na Ásia, o índice de ações da Ásia do Pacífico, o MSCI, ele caiu uh, mesmo após as altas do setor imobiliário de Hong Kong, tá? depois que a ilha abafou as especulações sobre regras mais flexíveis para os impostos. Tá? No, em relação ao Brasil no cenário doméstico a bolsa fechou em alta, impulsionada ali principalmente por Petrobras tá? a Petrof petrolífera contou com um alívio no ambiente político e tem muita gente apontando que as pesquisas que começaram a dar Bolsonaro na frente do, do Lula tá? isso daí teria aliviado um pouco o mercado também tá é... E, e também a fala que teve na Febraban do Lula ontem, dizendo que ele não interferiria na política de preços da empresa. Tá? É, nessa terça-feira, o mercado está aguardando a divulgação do IPCA de julho, tá? com a expectativa de que o indicador revele uma deflação de 0,65% no período. Então, queda. Quem tem é, ativos de renda fixa, por exemplo, atrelados ao IPCA, o pessoal está buscando fazer um swap, fazer uma troca por títulos pré-fixados, por exemplo acima de 12% tá? tá bem interessante, existem algumas possibilidades ali na plataforma é, ou mesmo buscando proteção em CDI+, ativos né? que tenham CDI+, porque a gente, por mais que a inflação caia, a gente não deve fazer um corte da Selic por hora, porque isso implicaria em deixar a gente menos competitivo no mercado externo, isso causaria uma saída de dólares, deixando o dólar mais caro no mercado externo, tá? Segundo o relatório Focus, a gente tem o IPCA de 2022 projetado a 7,3%, tá? A semana passada é... era 7,3%, agora é 7,15%, então foi revisto para baixo a inflação do ano, tá? E o PIB, ele foi revisto para cima também, de 1,93% subiu para 1,97%, Tá? Em relação à posição dos estrangeiros, os estrangeiros entraram com 949 milhões na B3 no dia 5 do 8. Então, segue esse fluxo comprador de estrangeiros para cima. Tá? E na agenda econômica, então, a gente tem a ata do Copom às 8. A gente tem o IPCA de julho às 9. Tá? Uh, e às 10h30 da noite a China divulga a variação da inflação ao consumidor. Em relação à posição dos estrangeiros, né? a gente vê que os estrangeiros estão comprados em 138 mil contratos do mini índice contra 36.645 do mini dólar. Eles estão bem mais comprados no mini índice do que no mini dólar. Geralmente esse cenário é um cenário de alta para a bolsa né? e queda no dólar. Quando, até quando deve seguir esse movimento? É, historicamente, se a gente ver os movimentos da bolsa, vai até final de agosto, primeira semana de setembro né quando chegar ali, aí eu já vou encurtando mais os meus stops conduzo ali pela média de 9 do diário devo fazer algumas realizações para descer, eventualmente acionando os stops setembro e outubro, mais líquido né ou em ativos é, de CDB de liquidez diária alguma coisa nesse sentido, tá bom? Pessoal, fico por aqui. Desejo vocês um excelente resto de semana. Qualquer coisa, entre em contato. Beijos, tchau, fui!